0: Yes, ladies and gentlemen, dit is de eerste anti-zelfhulpcoach die we hier aan tafel hebben. Hij heet Zoe Zep, het of niet, zijn ouders hebben hem deze prachtige naam gegeven. Hij wil grote, moeilijke en belangrijke alledaagse problemen oplossen op een actiegerichte manier. Hij is vader van twee katten, doet wel aan lievelingskittens, moddert ook maar wat aan, is wel afstudeerd psycholoog, maar ook weer geen goeroe, filosofeert graag ijsberend in zijn onderbroek over de zin van het leven, staat graag op een virtueel sinaasappelkistje om te brabbelen ...over hoe we betekenis kunnen vinden om zo gelukkig mogelijk te leven. Mensen noemen hem ongezouten, tegendraads, maar ook nuchter. Mogen ze dat zeggen? Nou ja, dat mogen ze wel zeggen. Welkom aan boord, Zoe Zepp. Dit is wat mij betreft een uh, unieke aflevering. Want jij bent de eerste die als tweede via Instagram is benaderd. Tof.
1: <grijd> ik verslikte me net bijna in mijn, mijn, mijn drankje in de intro. Maar ik wilde de intro niet verpesten. Dus ik moet heel even <grijd> nu eruit uh,
0: hoesten. Uh, alle emo-, alle emotie onbouwop. komt eruit. Alle emotie komt eruit. Uh, ja, ik zei net, ik heb je uh, als eerste gast uh, als tweede voor, via Instagram benaderd. Uh, dus dat is al uh, vrij uniek. Uh, dat is niet per se de reden dat ik je heb gevraagd. Um, wat misschien meer in de buurt komt... is een uh, citaat van jou... en ik ga hem even bijvallen. Uh, ja, dat ja, het spannend. Jij hebt ooit gezegd... Uh, mm. dat je uh, uh, ja, mensen die touwtjes... om je Apple Airpods niet te verliezen... daar vond je wat van. Dat vond ik zo'n ik, ik, <laughs> <laughs> ik heb er meteen ook een bepaald beeld bij. Het is yeah. volgens mij... Ja, ja, Vertel zelf maar, wat, wat zijn dat voor mensen?
1: Ja, ik, dacht, ik dacht dat je ging bekennen dat jij zo'n persoon was, maar dat was niet zo.
0: Nee, Je bracht me wel op een idee, maar ga ja, ja, verder. Ja,
1: ja dat, dat, sowieso heb ik al een beetje een, een soort van um, ja, haat aan Apple. Ik weet niet hoe dat komt, want het zijn eigenlijk geweldige producten. Maar ik vind ze altijd een beetje overprijsd. Dus je betaalt echt voor de ervaring. En ik ben ook opgeleid als economisch psycholoog. Dus ja, ik word opgeleid om eigenlijk daardoor heen te prikken. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn haat eraan. Dus op een gegeven moment zijn ze met die Airpods gekomen. En die dingen die zijn 160 euro of zo. En de bedoeling is ja, juist dat 180. je dus, ja dat, dat de touwtjes er niet aan zitten. Mm-hmm. Maar dan vervolgens ga je die dingen verkopen. En dan komen de mensen erachter van... Oh, dus die touwtjes hadden een functie. Dus die wilden, die wilden dan weer een soort van die touwtjes aan hebben.
0: Ja, dus dat, dus dat zijn eigenlijk mensen die eigenlijk een soort van vallen voor, uh, voor een hype... Uh, Maar dan in hun gebruikersgemak er eigenlijk achter komen van... uh, ja, dus die die zijn in die zin uh, een soort van gecombineerd trouw aan zichzelf... en trouw aan wat hip is of zo. Ja, inderdaad
1: conformeren aan aan de groep. En dan eigenlijk, dat dat is inderdaad wel een mooi bruggetje. Dat je gewoon eigenlijk inderdaad de kudde volgt om bij een bepaalde tribe te horen... En dan eigenlijk erachter komen dat het voor jou bepaalde functionaliteiten mist. Dus je betaalt 160 euro voor een stel oortjes. Mm-hmm. En uiteindelijk, dat doe je dan natuurlijk om denk ik bij een bepaalde groep te horen. Anders leg je niet 160 euro voor oortjes weg. En dan kom je erachter even rek Ik mis eigenlijk ook die touwtjes aan mijn, uh, aan mijn oordopjes. Die, op, die bij mijn oordopjes van 16 euro wel aanwezig waren. <laughs> Ja, dat vond ik wel. Uh, ik, vond het, ik vond het wel apart toen ik dat ergens zag. dat ze er ook weer touwtjes voor, uh, voor verkochten.
0: En jij hebt zelf wel de touwtjes in handen. Uh, want jij hebt. Uh, <laughs> <laughs> Mooi bruggetje. Ja, jij hebt zelf. Uh, ja, um, uh, ja ik, 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 ik kan je bijna, bijna een anti-zelfhulp-coach noemen. maar dan noem je jezelf oh. ook nog een keer geen coach, volgens mij. Nee, nee, nee. Dus je bent eigenlijk anti-zelfhulp. Ja, <laughs> <laughs> anti-zelfhulp, punt. <laughs>
1: Ja, laten we niet te veel in hokjes denken. Ik ik zie mezelf inderdaad niet als een een coach. En dat heeft er vooral mee te maken dat ik vind dat je over een bepaalde levenservaring moet beschikken. Waar ik op dit moment nog niet over beschik. Dus ik vind het dan een beetje, ja, bijna... Ik wil wil gewoon niet dogmatisch zijn. Ik wil mensen, als ik uiteindelijk mensen ga helpen... Um, dan wil ik ze ook wel de tools kunnen geven om er meteen mee aan de slag te gaan. Mm-hmm. En ik heb het idee dat ik nog nu, nu nog niet rijp genoeg ben of in die positie verkeer om op, de, om dat, op dat zo'n intieme manier te doen. Um, dus vandaar dat ik ook meer um, mezelf inderdaad expert ben gaan noemen. Aanmodder expert. En dat heeft ermee te maken omdat ik zoiets heb van ja, aanmodder dat heeft altijd een hele negatieve connotatie. Mensen, toen ik vertelde tegen mijn vader dat ik aan, mezelf aanmodder expert toen zei ze, jeetje, dit is zo negatief. Je, wil, je wilt toch iets verkopen uiteindelijk? Je wilt <laughs> toch dat mensen uh, naar je gaan luisteren? Je wilt er volgens kijken. En hoe ze, waarom zou je dat met zoiets als aanmodderen doen? Mm-hmm. Maar ik vind juist dat er in aanmodderen iets heel mooi rous ligt. Iets dat tegen perfectie ingaat. Dat je juist inderdaad, als je het dan hebt over die touwtjes in handen... dat je die touwtjes ook gewoon af en toe kan laten vieren gewoon minder druk erop hebben... zodat je meer open bent om daadwerkelijk actie te gaan ondernemen. Want ik zie dat in zelfhulp is er heel veel theorie... maar ik mis wel echt een bepaald soort actie er altijd in. En eigenlijk, ik heb heb het ook al tegen jou van tevoren gezegd... heel veel wat ik ook eigenlijk schrijf is autobiografisch. Je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort van advies aan mezelf...
0: Uh-huh.
1: Um, dus eigenlijk alles wat ik schrijf uh, met betrekking tot inderdaad die, die actie... dat is eigenlijk een, een, een aansporing naar mezelf toe van... Hey, je bent een perfectionist, je bent ook relatief introvert. Er zijn heel veel, heel veel eigenlijk factoren die ervoor zorgen dat jij niet naar buiten treedt. Maar uh-huh. hoe kan jij toch, want je hebt een bepaalde visie die wel fijn is... je denkt over dingen na, je reflecteert, je bent introspectief. Hoe kan je ervoor zorgen dat jij ook jij je bui- boodschap naar buiten kunt brengen? Want je hebt waarschijnlijk ook een verhaal... waar weer andere mensen... die zichzelf niet begrepen voelen kunnen herkennen. En die kan je dan uiteindelijk helpen.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar, daar is eigenlijk een soort van... die titel expert uit ontstaan. Ja. En dat is eigenlijk voor, voor een groep mensen... die... Um, ja, die... die misschien de, niet meteen... zichzelf op de voorgrond willen zetten... maar misschien wel iets zinnigs te, te zeggen hebben.
0: Mm-hmm. Ja, en... Um ja iets, Dat je iets zinnigs uh, te zeggen hebt, dat, uh, dat neem ik even van je aan bij deze. Ja, 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 ja. Wat ik je ook hoor zeggen is, uh, uh, even in een mooie quote uh, uh, samengebracht... Mm. In theorie zijn theorie en praktijk hetzelfde, maar in de praktijk niet.
1: Die mag je nog een keer herhalen.
0: In theorie zijn en... theorie en praktijk hetzelfde, maar in mm, de praktijk ja. niet. <laughs> Oké, okay, ja, ik ben heel, dus, ik ben dus, heel benieuwd hoe dus, je, je zit. Dus, dus, dus we leren eigenlijk van alles in theorie... Mm. Uh, maar dat is in theorie zo, maar in de praktijk is het vaak lastig om het te praktiseren. Ja. En uh, ik herken dat, hè, dus uh, ik zeg ook wel eens het verschil tussen lezen en leven. Je kunt van alles lezen en ik, je kan ook scrollen over Instagram, maar dan ben je nog niet geholpen. Nee. Maar waar ik een beetje een paradox voel is, uh, je zegt van de ene kant van hey, het gaat juist om het doen. Mm-hmm. Um, en vervolgens zeg je, uh, uh, moet je ze even luisteren. Uh, ik ben <tie> eigenlijk d- nog niet uh, helemaal ready als coach, want ik heb nog te weinig ervaring.
1: <laughs> ja, daar heb je een goed punt inderdaad. Ja, ja, ja. Maar Die, zijn natuurlijk... Terwijl
0: je ook kan zeggen, van, ja, waar doe je het meeste ervaring als coach op door te gaan coachen? Door te doen,
1: ja. Maar het, 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 het is ook niet, ik geloof niet in één vaste toekomst. Dus ik kan nu wel denken dat ik bijvoorbeeld een coach wil worden omdat over het algemeen de grootste, grootste groep mensen die met gedrag bezig zijn... dat zijn over het algemeen psychologen en coaches. Die zijn echt direct met gedrag bezig en die helpen daar mensen mee. Ik denk echt dat er ook nog wel andere manieren zijn waarop je dus mensen kan helpen. Misschien met dingen um, zoals bijvoorbeeld, wat, zelf met bijvoorbeeld een podcast zoals we hier doen. Ja. Luisteren mensen naar, je, je geeft ze een ander perspectief. En daarom zie ik me op dit moment, op dit punt... in mijn professionele loopbaan... meer als een perspectiefwisselaar. En ik denk om... om daar echt uiteindelijk iets mee te gaan doen... met die perspectiefwisseling... is denk ik niet coaching het juiste medium. -hmm. Dus ik denk dat ik meer impact kan maken... door mezelf te profileren via een ander medium. En dat is dan bijvoorbeeld inderdaad... in de vorm van een podcast, uh, via video's, een boek... En op die manier mensen inspireren met een bepaald gedachtegoed, weet je, die zich in jou herkennen, in jouw visie. En die zoiets hebben van, ja, hey, ik, ik struggle met dezelfde issues en hoe heb jij dat opgelost? Ja. En ik, ik, bij coaching is het natuurlijk, dat is heel systematisch en gestructureerd. Dat is wel echt, echt iets voor, voor professionals. En daarbij komt ook nog eens dat over het algemeen, um, als je bijvoorbeeld het verschil tussen een psycholoog en een coach, dat is ook best wel groot. Ik geloof heel erg in, in, in de wetenschap. Dus ik, er zijn niet echt wetenschappelijke coaches. Het mm-hmm. meeste is gebaseerd op psychologie. Ik heb natuurlijk psychologie gestudeerd. Uh, wel de sociale vertakking ervan. Maar je hebt ook de biologische vertakking. Dat is voor de mensen die bijvoorbeeld klinisch psycholoog willen doen... en mensen willen behandelen. Um, en eigenlijk die mensen die werken wel voor een heel, volgens een heel gestructureerd plan... Maar dan is het wel vooral voor mensen die een bepaalde aandoening hebben... of een syndroom of een probleem.
0: zijn mm-hmm. dus eigenlijk
1: mensen die in de, in, de, in de min zitten en die weer richting de nul willen. Op een soort van neutraal punt dat ze weer kunnen fun- functioneren in de maatschappij. Want op het moment dat je bij een psycholoog naar binnen stapt... dan ben je eigenlijk in feite dysfunctioneel. Je kan niet deelnemen aan de maatschappij... en je wil weer een soort van reïntegratie starten. Ja. En dat doe je dan middels professionele hulpverlening. Ja. Maar ik ik ben er meer voor de mensen die op zich... die wel problemen hebben. Dus die die zich eigenlijk storen. Die een soort van gevoel hebben dat dat er meer in zit. Of dat ze meer willen bereiken. Op de ene of andere manier toch niet zo ver komen.
0: Ja, maar dat wordt ook wel beschreven als het verschil tussen therapie en coaching. En dat therapie zich eigenlijk eh, grond op het verleden. En coaching op de toekomst. En ik hoor jou eigenlijk ook zeggen van... nou, ik ben er volgens mij meer mensen die te traag gaan in in het creëren van hun toekomst. Klopt dat?
1: Niet per se te traag, want ik heb juist zoiets van... iedereen moet het op zijn eigen manier doen.
0: -hmm. Maar maar stagneren, dat insinueert dat dat je je in ieder geval meer beweging kan maken. Uh, Wat bedoel je precies? Ja, dat... dat, Ja, je je zegt eigenlijk mensen kunnen niet goed tot een volgende stap komen. in in, 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 uh, Bijvoorbeeld wat jij nu hebt van uh, daar een beroep van maken... of iets professioneels mee gaan doen of jezelf laten zien. Uh, En dan denk ik, hé, wacht eens even. Als ik dat vrij vertaal, dan zeg je eigenlijk die mensen staan stil... of die staan een beetje stil. Ja,
1: niet, niet per se. Misschien zien ze het ook zelf niet. Maar het gaat om een bepaalde mate van... en daar struggle ik zelf ook altijd mee... Um, dus in hoeverre wil je een comfortabel leven. Dat voelt natuurlijk goed. Daar voel je je fijn bij. Maar als je straks op je, op je, op je death, deathbed ligt. Mm-hmm. Op je doodsbed. Ik weet niet wat het Nederlands woord ervoor is. Maar ik heb een keer in een boek gelezen... dat de, Zeg maar de, de dingen waar mensen het meeste spijt van hadden... waren de dingen die ze niet gedaan hadden. En dat ze te veel naar anderen geluisterd hadden. Mm-hmm. Te veel met verwachtingen bezig waren.
0: Ja, dus je beschrijft je zegt dus eigenlijk uh, mensen die doen wel dingen... maar die doen misschien niet wat ze eigenlijk willen doen. Of ze doen dingen om zich te conformeren. Is dat wat je zegt?
1: Ik, ik, ik denk vaak wel. Ik denk dat dat in heel veel gevallen wel um, een soort van... De onder, als je dan toch al van een soort van onderliggend iets in mijn theorie zou willen spreken. Ik denk dat wel heel veel dingen ingegeven worden door externe factoren. Dat die wel in hele sterke mate bepalen wat je doet op dit moment. Mm-hmm. En ik ben zelf wel heel erg van reflectie en introspectie. En kijken van, hey, ja, wat wil ik nou erg doen? Wie wil, ik, wie wil ik zijn? In plaats van, wat zou ik nou, wat zou ik moeten doen? Of welk pad zou ik moeten volgen?
0: -hmm. Alsof
1: er een soort van sociale norm is waar je dan aan moet voldoen. En dat je die heel erg laat leiden in de keuzes die je maakt. -hmm. En ik weet wel dat er er een een psycholoog, Cooley -hmm. die heeft een keertje de looking glass zelf. Dat was een concept van hem. En dat dat ging er eigenlijk over uh, dat mensen vaak de persoon zijn... die anderen van ze verwachten dat ze ze zijn. Het is een soort van: Ik ben wie jij denkt dat ik ben. -hmm. En ik ik heb wel heel lang zo zo geleefd. En als ik dan erop terugkijk, dan denk ik: Ja, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld. Je wil indruk maken op ouders of of vrienden die die het stof doen. En dan ga je kijken: Oké, wat verwachten ze van me? Wat willen ze dat ik doe? Uh, En als je op basis daarvan bepaalde keuzes maakt. Ja, ik, ik had daar gewoon op een gegeven moment echt zoiets van: Ja, ik heb toen keuzes gemaakt die een soort van ingegeven zijn door anderen. Alleen dat vind ik nu helemaal niet meer tof. Ja. Dus ik had zoiets van... ja, oké, okay, dat maakt op zich niks uit... want ik heb daar wel weer natuurlijk bepaalde vaardigheden... erop gedaan die fijn zijn. Uh, maar hoe kan ik wel dat proces in de toekomst... stroomlijnen? Mm-hmm. En ik, ben, ik, ik vind mezelf best wel jong. Dat is ook de reden dat ik me geen coach noem. Met heel veel dingen zit ik zelf... ook nog te strukkelen. Dus ik vind het, vind het dan moeilijk om mezelf... in een soort van autoriteitspositie te plaatsen... terwijl ik eigenlijk ook zelf... nog best wel aan het aanmodderen ben. Ja, en dat vind ik dan mooi. Ik, zit, ik, ik voel mezelf niet op een soort van professional level ten opzichte van anderen. Ik zit op een gelijk level met iemand. Ja. Ik ben gewoon eigenlijk aan het experimenteren en aan het doen. En onderweg doe ik bepaalde. Je zou, je zou dat misschien bu-
0: Buddy kunnen noemen. Een soort van. Uh... Aanmodderbuddy.
1: Aanmodderbuddy. Ja, ja, die toevallig dan alle, alle, al het aanmodderen dat hij doet... dat hij gewoon online gooit en met de wereld deelt. Ja. Ook om, om aan mensen te laten zien van... Hey, ik, ben, ik ben niet perfect, verre van zelfs. Mm-hmm. Uh, dit is gewoon iets wat ik leuk vind om te doen. Ik verdiep meer graag in. Ik help graag andere mensen. Ja. Kom maar een keer een kijkje in de keuken nemen.
0: en Kijk maar wat je ervan op kunt pakken. Ja, maar ik, ik hoor je zeggen van... Uh, 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 niet het leven van anderen leiden... Mm-hmm. Uh, uh, autonoom, uh, uh, authentieke keuzes maken. Twee mooie ouds na elkaar. (laughs) En dan kijk ik even naar de wereld van zelfhulp... en ook -hmm. naar de mensen die hier aan tafel hebben gezeten tot nu toe. Dan zijn er toch een heleboel die ook zoiets zeggen. Die ook zeggen van ja, uh, autonoom keuzes maken. -hmm. Do what you love, Steve Jobs, weet je wel. Dus -hmm. dus -hmm. daarin ben jij niet echt een anti-establishment, denk ik. Maar
1: er zullen ongetwijfeld inderdaad overeenkomsten zijn met andere, met andere mensen. Want zoals mm-hmm. ik al zeg, ja, ik geloof niet in één, in één specifieke waarheid. Ik gebruik eigenlijk letterlijk alles, alles wat ik onderweg tegenkom en wat ik handig vind. Dat pak ik op. Dus het is eigenlijk één grote sneeuwbal die gaat rollen. En onderweg, ja, god mag weten wat er allemaal, uh, wat er allemaal aan blijft plakken. Maar ik probeer uiteindelijk wat voor mij werkt... dat probeer ik inderdaad te laten zien aan anderen. En dan hoop ik dat, zij, dat het voor hun ook werkt. Maar het zou ook goed kunnen zijn dat je iets van mij leest... en je zegt van ja, ja,
0: hier heb ik helemaal niks aan. Ik ben <laughs> over onzin aan het lullen. Ja, en ik kan me voorstellen dat juist dat, 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 dat bijna je soort van USP is. Weet je wel? Mm-hmm. Dat je, dat je uh, jezelf misschien wel inderdaad declarabel kan maken... en wel een bedrijf kan... ...kan hebben rondom het gegeven van... uh, ...ik leer jou niet te wachten tot iets perfect is. Uh, Ik leer jou eigenlijk alles te laten zien. En dat juist in de dingen laten zien. Want ik moet denken aan de vorige podcast hier... uh, ...met Joy Bouwmeester... ...die een influencer is op Instagram... En die zegt eigenlijk, ja, op het moment dat ik begon te delen wat er allemaal niet liep, toen begon het pas echt te lopen.
1: <laughs> ja, ja, ja dat, dat vinden mensen fijn hè? Ja. Ja, een soort van leedvermaker. Ja. ja ook herkenbaarheid. Ja. En dat vind ik wel altijd heel mooi. En ik vond het ook wel een, een scherpe vraag. Uh, die jij dan net had, of een scherpe parallel die jij trok. Van ja, je lijkt in, in bepaalde opzichten lijkt toch ook gewoon op de rest, mm-hmm. ben je toch weer precies hetzelfde, maar dan in een ander flesje jasje. Uh, ik denk dat op zekere hoogte dat het ook gewoon zo is. Want ja, je komt natuurlijk met bepaalde bronnen in aanraking... waar anderen ook mee in aanraking komen. Um, maar toch maar a- 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 heet je Anti-Zelfhulp. Anti- Anti-Zelfhulp, dat is meer comfort uit... Um, daarmee bedoel ik... niet zozeer ageren tegen een bepaalde establishment. Maar net zoals je bijvoorbeeld Superman hebt. Mm-hmm. Die, die, uh, die superhelden movie. Ja. Um, of Batman heb je ook, Deadpool... En Deadpool, dat, De is een, dat is een anti-held. Ja. En die, die is weer een stuk menselijker dan bijvoorbeeld weer een Superman. Want uh-huh. bij Superman klopt alles, weet je wel, die doet niks verkeerd. Die is overdag een zakenman. Uh, die, die, die past gewoon volledig in het superhelden stereotype. Ja. Alleen Deadpool, ja, die doet natuurlijk nog af en toe gewoon iets loms. Die schrikt ja. iemand door zijn kop die, die niet door zijn kop moet stellen. Die <laughs> maakt ranzige moppen. Ja, dat, ik, 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 ik wil meer zo'n soort zelfhulp. Ja, ja hoe is het niet echt. Ik ook wil, een, ja,
0: wat ik ook wel een leuke paradox vind... is Het is van de ene kant zo... Van, ja, je, je zet je op een bepaalde manier af... en je uh, doet het anders. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd... Ik heb zelf wel eens een quote gemaakt... Imperfectie zorgt voor verbinding. Uh, 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 ja, mm-hmm. Etaleer je jouw imperfectie... waardoor je juist one of the guys wordt...
1: Ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk tot op zeker hoogte. Dus ik denk dan.
0: dat die anti-held bij Spider-Man en zo, dat, mm-hmm. dat dat juist degene is waar je, je als kijker het meest mee kan relaten. Ja, ja. Dus, dus daar zit ook een soort paradox: een soort van de strijd tussen erbij horen versus weet je, op jezelf staan. Ja, ja. En daar hebben we het net natuurlijk ook even over gehad, over het, het individu. Uh, die, uh, weet je wel, ik heb eens gezegd... iedereen wil op een andere manier hetzelfde zijn. Dat we allemaal op zoek zijn naar onze, uh, ja, onze vierkante centimeter. Ja. En tegelijkertijd uh, vinden we het ja. toch ook maar eenzaam... als we die hebben gevonden. Ja.
1: I- iemand wil op de, iedereen wil op dezelfde manier anders zijn misschien dan?
0: Of, ja, nee, je, je, net,
1: net als met die, uh, met, waar, waar we het ook over hadden, over die Alto's. Ja, dat is de omgekeerde die is ook ja, waar. dat is de omgekeerde ja. Ja, ja. Nou ja,
0: dat is inderdaad misschien mooi om dat even aan te halen. Inderdaad van de Alto, uh, ja, een beetje de jaren negentig uh, archetype inderdaad, naast de skater uh, uh. en de gabber. Maar ja, die zag je al van duizend kilometer aankomen, want ze hadden uh. allemaal dezelfde uh, uh, schoenen en uh, jurken uh. en... Uh, lippenstift Dat dus. ja, prachtig hè?
1: <laughs> Ja, en ja, dan ben je altijd dan wil je alternatief zijn. Het zit zelfs gewoon in je, in je naam, in je culturele archetype gewoon ingrained. Ja. En dan nog ben je gewoon allemaal hetzelfde. Ja. Ja, ja ik denk, ik denk, maar ik denk dat, dat, dat je daar bijna niet aan kan ontsnappen. Want de menselijke psychologie, wij werken gewoon volg, volgens een in en een out je, je, we zijn best wel tribalistisch ingesteld. Dus we willen, we hebben altijd een neiging om bij een groep te horen. Mm-hmm. En als je natuurlijk, kijk, volgens mij was dat in, uh, in die live podcast ook. Daar ging ook over. over Paul ja. Volgens mij is daar ook nog een evolution- evolutionair stukje naar voren gekomen. Van wat er gebeurde als je zeg maar je afzette tegen de groep, en bijvoorbeeld verstoten werd. Wat gebeurde er dan? Ja, het is best wel eenzaam als je helemaal zonder groep moet overleven. En dan komt er in één keer, uh, je komt oog, oog met een roofdier te staan. Je hebt helemaal ja. niemand die je ja. kan ver- verdedigen, je ligt te slapen. Ja, dan eindig je gewoon tussen een paar slachtanden. Ja. En die, die, diezelfde breinso- breinhardware is het eigenlijk, die, die hebben wij nu nog steeds. Die zit nog steeds in ons. Ja, dus we en willen zorgt ervoor ja. dat we nu ook nog steeds bij een bepaalde groep willen horen. En, ja. en dan, dan, dan maak ik ook nog meteen een bruggetje met die pyra- piramide van Maslow. Die is overigens niet helemaal wetenschappelijk verantwoord. het model is niet helemaal uh, science-proof. Maar ik vind het wel altijd een, een fijne manier om, om de wereld te bekijken. Van, er zijn op een gegeven moment een aantal trapjes die, die je moet, moet um, mm-hmm. eigenlijk af, Veiligheid, af moet vinden. Eh, ja, precies. Ja. En dan kom je bij zelfactualisatie. Ja, en in onze moderne wereld, ja, dat is op, tot, tot op zo'n bizar niveau heeft zich dat ontwikkeld. Dat wij inderdaad gewoon, we maken ons niet druk
0: mm-hmm. meer
1: over eten. Weet je wel, we gaan nu gewoon vegetarische falafel halen en we drinken een gingerbeertje erbij. Mm-hmm. En vervolgens gaan we lekker podcasten om achter de s'avonds ja. over het leven te praten. Ja. Ja, het is een fantastische tijd om in leven te zijn. Alleen, wij zitten nog steeds hier aan tafel met een soort van... De, dezelfde genetische hardware als, als duizenden jaren geleden. Ja. En dat bepaalt nog steeds een hele sterke mate hoe we, hoe we ons gedragen.
0: Ja, ja, en van de ene kant is het dus van ja, we hebben wel een chill leventje En dan uh, als we er dan even een actualiteit van dit moment bij halen, dan uh, waren gisteren de uh, verkiezingen en. Ja. Uh, wat blijkt, er is meer gestemd op rechts en meer gestemd op links dan we ja. allemaal hadden verwacht. Ja, ja, ja. De middengroep is een beetje verdwenen, kan je wel zeggen. Ja. En dan moet ik er ook weer even die Paul Smit aanhalen, die zegt: ja, eigenlijk 2% van. Uh, wij behoren tot de 2% van de mensen wereldwijd die het het beste hebben. Dus die eigenlijk het meeste oh. verdienen. Mm-hmm. Um, uh, de beste zorg hebben, de beste voeding. En, um, en toch. Uh, Ja, uh, zijn er dan mensen die een stem uitbrengen tegen het kabinet? Want het moet potverdomme maar eens afgelopen zijn. (laughs) Dus dan zit je eigenlijk als het ware uh, in een soort van... uh, zo zie ik het dan even... Je zit als het ware in zo'n soort James Bond-achtige loft... bovenop een berg, uitkijkend over een enorme vallei. En dan zit je daar. Godverdomme, ik ga toch eens eventjes laten weten... dat ik 50 cent veel heb betaald voor mijn kolen. Uh, ja, ja. ja, dat is een rare tijd, wat. Ja, dus, dus er is nog steeds een soort van pijn. Uh, mm-hmm. uh, hoe, hoe verhoud jij je daartoe tot, tot wat, je, wat je eigenlijk polarisatie kan noemen? Tot, mm-hmm. tot een nog steeds... Want het gevoel van ongenoeg of van... Ongelukkig zijn. Ja. Misschien zijn we nog wel ongelukkiger dan ooit.
1: Ja, ja dat d- 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 was iets van een. Um, we zijn, dat was een wetel- wetenschappelijke studie. En die was eigenlijk cross cultureel. Dus er waren eigenlijk een hele, lo- een hele hoop landen waren er samen op één hoop gegooid. En toen gingen ze kijken in hoeverre rijke landen het zij uh, gelukkiger waren, het ja. zij ongelukkiger. En hetzelfde ze hadden deze voor betekenis? En het bleek dus dat de rijke landen over het algemeen wel gelukkiger waren... maar wel minder betekenis ervaarden. En ik denk dat een medierende factor in in dat geluk... dat ligt dan, denk ik, in ook weer een soort van die piramide. Kijk, op een gegeven moment als je geen, geen stress meer hebt... over of je de huur moet betalen... Uh, Als een keer het fornuis kapot gaat, dat je gewoon een nieuwe kan kopen. Dat je niet bij de supermarkt zaten, je hoeft de hele tijd te vergelijken. -hmm. Ja, dan kan je veel meer met andere dingen bezig zijn. Ja. En alleen, ja, de de betekenis in die arme landen, die was wel meer uh, gemedieerd door geloof. Dat was eigenlijk de belangrijkste modererende variabele. Ja. Dus je zag dat die heel veel betekenis haalde uit geloof. En wij zijn over het algemeen in Nederland... worden wij natuurlijk steeds minder gelovig. Weet je, heel veel mensen die... die, je ziet, volgens mij zijn nog... hoeveel mensen zijn in Nederland... uh, christelijk nog? Ik dacht dacht, dacht 50% nog steeds wel. Maar het het neemt wel ieder jaar af. Uh, Geloof neemt een steeds minder... prominente rol in... in onze samenleving.
0: Ja, en er wordt er gezegd... uh, uh, weet je wel, vloggers zijn de nieuwe DJ's. En er wordt er ook wel gezegd... uh, uh, bedrijven zijn de nieuwe religies
1: ja, bij... of, of merken? Ja, bijna, bijna wel. Want we, we, omdat er zeg maar, een soort stukje geloof ontbreekt, gaan we toch ergens anders in zoeken, denk ik. Dat is een totale assumptie, hè? Mm-hmm. Maar denk ik dat je dat toch uh, soort van op andere plekken dan die betekenis uit je leven wilt halen. Van oké, okay, ik, ben, ik ben hier een hompje atomen op deze, deze aardbol. Maar wat is nou in godsnaam mijn functie? Ja. Waarom loop ik hier, als ik geluk heb, 80 jaar op deze wereldbol rond? En waarom ik? Waar, 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 mm-hmm. wat? Moet ik iets bijdragen of zo? En normaal gesproken kan je zeggen, nee, weet je wat? Ik, doe, ik, ik leef hier voor een god en ik moet me gewoon inderdaad gedragen. En ik moet maar bepaalde leefregels houden en bepaalde normen en waarden. En dan kom ik op een betere plek uiteindelijk, als het goed is. kom ik mm-hmm. in de hemel en als ik me niet goed graag in hel... je hebt een soort van vooraf, als je gelooft, een aantal spelregels waar je je aan moet houden. En als je die die opvolgt, dan kom je op een betere plek. Dus dan doe je het ergens voor. -hmm. Maar wat nou als dat hele stuk, als je dat eigenlijk weghaalt, wat wat blijft er dan nog over om voor te leven? Ja, dan moet je toch op zoek gaan naar iets anders, lijkt mij. En dat vind je dan of of in spiritualiteit vind je een uitweg, of je, je gaat extreem op in... Um, in je uiterlijk, weet je wel, de manier waarop je kleedt. Nu allemaal mensen met, met botox en fillers. Dat is natuurlijk ook best wel een probleem met influencers die weer... Uh, een voorbeeldfunctie hebben die zichzelf volspuit. En wat ja. gebeurt er dan uiteindelijk? Daar kijken ja, we deze, deze
0: podcast die zou kunnen heten: uh, uh, Rommel in de marsje. <laughs> ja, eigenlijk, ja. Of, of Modder in de marsje. Modder in de marsje, ja. Ja, ja. ja nou, die, die, die hebben we deze. Die was goed in leuzen. Ja, dat blijkt wel
1: weer. Schut die zo uit de bouw, hè? Er was helemaal niks uh, vooropgezet aan. Nee, die wordt zo uit de bouw geschud.
0: Ja, en, en, en dat brengt me op, op dat inderdaad dat stukje marge. Van, mm-hmm. uh, weet je, kijk, je zou bijna kunnen stellen als ik je zo beluister dat. Dat we eigenlijk alleen nog maar luxe problemen hebben. Uh, weet je, omdat het inderdaad die 2% is van uh, uh, ja, we, het probleem is uh, dat we te veel betalen voor onze hypotheek. Terwijl je ook mm. kan zeggen, ja, je hebt toch GVD in huis, je hebt mm-hmm. toch te eten, weet je wel. Ja. En dan kan je zeggen luxe problemen. dan kan je mm. ook zeggen, daarbij ontstaan er alleen maar luxe producten. Want mm. misschien zijn al die zelfhulpboeken ook wel een stukje luxe.
1: Ja, ja, ik, ja ik weet je wat het, weet je wat het vaak is? Um, die problemen die zijn wel luxe problemen, maar dat maken ze n- natuurlijk niet minder erg, omdat het heel subjectief is. Ja. Dus jij kan nog steeds, ook al heb je luxe problemen, kan jij nog steeds het gevoel hebben dat jouw leven net zo kut is als iemand die geen eten heeft. Mm-hmm. Maar het is maar net waar jouw status quo is, waar ben je aan gewend. Ja. En alles is eigenlijk relatief, wordt daarvan bepaald, vanaf een bepaald middenpunt, dat jij, dat jij zelf uh, eigenlijk hebt opgebouwd. Ja, precies, ja. Dus je gaat steeds meer naar naar je stand leven. Als jij heel veel geld hebt, dan... Het is is allemaal relatief eigenlijk. Dus dat maakt het best wel wel moeilijk om te zeggen... van deze problemen zijn wel erg en deze niet. Dus ik denk dat dat in in onze westerse blanke wereld... misschien wel dat zelfhulp heel heel erg goed kan helpen voor bepaalde mensen. Maar tot op zekere hoogte moet ik wel zeggen... dat het echt echt wel een luxe, luxe goed is, vind ik zelf. -hmm. maar ja, we hebben de tijd dus waarom zou je er geen gebruik van maken als het jou kan helpen misschien inderdaad kan jij, omdat jij in deze wereld zit zit je al op een bepaald niveau dat je echt op een gegeven moment de stappen kan zetten om de wereld echt te gaan veranderen dus misschien ben ik niet die persoon omdat ik gewoon te normaal ben maar beschik ik wel over een bepaalde visie of over bepaalde beperkende factoren waar een of andere genie zich ook in herkent En als hij dan weet wat ik heb gedaan om bepaalde barrières weg te nemen... en hij is ook in staat om dat te doen... dan kan hij misschien best wel grote dingen bereiken. Ik noem hem bijvoorbeeld wereldhonger oplossen. Het is echt totaal idealistisch, maar zo zie ik het een beetje. Dat je op die manier eh, volgens een soort van spread the sparkle principe... dat zelfhulp ook ook best wel een soort van betekenis kan brengen... Maar ik, ik, ik vind het zelf ook wel moeilijk om te, te bepalen... in hoeverre is het nou een luxe product... en in hoeverre is het echt in staat om de levens van mensen... echt constructief te veranderen op de lange termijn. Mm-hmm. Of is het niet een soort van... dat las ik laatst ook ergens... dat het weer een soort van, een soort van nieuwe um, culturele elite is opgestaan... die zichzelf op die manier probeert te differentiëren. Dus eigenlijk... Gucci, ja. Gucci-tassen, Hermes-schoenen... Dat, dat, dat doet het allemaal niet meer. Uh, boekwijd shakes, dat is allemaal niet meer hip. Je wil nu iets anders. Je wil gewoon je eigen boek. Je wil ja. gewoon een zelfhulp worden. En je, je bent zo geactualiseerd... en je bent zo... zo vergeven ja. eigenlijk. Dat is een soort van nieuw, nieuwe manier... om je weer te onderscheiden van anderen. Van, weer... van
0: boek naar jezelf wijden aan een boek.
1: Ja, <laughs> <laughs> ja precies. Ja, daar is die weer. Ja.
0: God, van, <laughs> <Worth> Smith. <laughs> Ja, en, en uh, dan blijf ik even hangen op het woord zelfhulp. Ja, ja, ja. Um, want het woord insinueert dat je dat dus ook zelf doet. Mm-hmm. Uh, nou, nu heb ik jou ook wel eens horen zeggen: als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n Instagram, daar kun je overheen scrollen om te kijken of er iemand is die jou kan helpen. Mm-hmm. Ja. Um, nou, zelf ben jij daar geloof ik niet zo van. Want die mensen zijn dan uh, quote unquote niet professioneel. Als ik het het even zo uh, zie.
1: Ze zijn wel wel professioneel, daar twijfel ik niet aan. Want ik ik heb helemaal niks tegen coaches. -hmm. Het is alleen niet een manier waar ik me fijn voel om daarmee te werken. Met die materie misschien op een ander punt in mijn leven wel. Want bij jou moet het 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 wetenschappelijk zijn, toch? Het liefste liefste wel. Want anders ben ik bang dat dat je... omdat het zo heel subjectief is, dat je op een gegeven moment ook bijvoorbeeld mensen met een placebo-effect zou kunnen helpen. Mm-hmm. Dus omdat ze mensen zo'n enorm geloof hebben in wat jij doet, omdat jij je presenteert als een autoriteit, dat ze dat er een soort van heilzame werking in zien.
0: Maar als het dan werkt. in de
1: realiteit niks meetbaars is.
0: Nee, maar dan, als het niet meetbaar is, maar wel werkt, mm-hmm. dan is diegene alsnog geholpen. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat, 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 dat zeggen mensen wel vaker. Dat, ik denk dat het, het is heel moeilijk om dat natuurlijk, want dan ga je eigenlijk zeggen van ja wetenschappelijk gezien zou je het moeten meten en als je het dan niet kan meten, maar het wel, werkt wel volgens iemand, dan zou het toch moeten kunnen. Um, en eigenlijk, in de, ik denk dat het wel, wel zou kunnen werken, maar dan zou mm-hmm. het zeg maar de werking extreem veel beter moeten zijn dan een medicijn, zodat je op de lange termijn ook nog een effect van ondervindt. Want je kan natuurlijk wel in het begin een week... als je wel, je hebt een hele geweldige sessie gehad... Tony Robbins, iedereen die is samen aan het dansen... je hebt gelachen, je hebt Tom Health, weet je al die endofine die gieren door je lichaam... en je denkt, ja, zo kan het leven ook zijn. Mm-hmm. Maar dan keer je weer terug naar je werk. Je moet weer iedere dag in de trein. Mensen die kruipen via de eerste klas door naar de tweede klas. Uh, ze zetten tas naast een stoel. Je mag, je mag niet gaan zitten. Dan kom je weer echt, weet je wel... in yeah. aanraking met die kille koude realiteit... En dan kan dat contrast des te groter zijn. En normaal gesproken zou je dan als iemand depressief is... zou je bijvoorbeeld een een, een medicatie geven of therapie. Dus die zou iedere keer weer terugkomen. En dat zou dan op die manier... zou je eigenlijk een soort van... heb je een structurele oplossing. En ik, ik... ik heb het idee bij zo'n placebo dat op een gegeven moment dat effect natuurlijk
0: weggaat. Ja, maar het interessante vind ik: kijk, je kunt natuurlijk afvragen of objectiviteit niet ook gewoon een soort de elite is onder subjectiviteit. Want kijk, ten eerste heb je altijd een hypothese waarvanuit je werkt. Uh, namelijk dat iets bijvoorbeeld zo is... en dan zoek je bronnen die daarbij passen... en dan Uh kan je zeggen, ja jongens, het is wetenschappelijk aangetoond. Uh, En dan heb je ook nog zoiets... wat in de podcast met Reinier van den Berg uh, naar voren komt. Dat als je uit een stijgende bitcoin grafiek... net één millimeter pakt, dat die daalt dat uitvergroot en als printscreen in de krant zet... dan kan je zeggen, jongens, kijk maar, feit, ja, hij zeker. daalt. Ja, ja. ja dat dus, is die cherrypicking echt ja, die ja. Ja. Dus, dus de vraag is, uh, en is misschien een lastig onderwerp... maar wanneer is iets wetenschappelijk aangetoond? En wanneer is iets feitelijk? Dus wat ik je vooral ja. hoor zeggen... is dat er soms een gebrek aan nuancering is... Um, uh, dat, uh, en, en dat er een gebrek aan uh, sustainability is. Mm-hmm. Dus dat je, ja, dat, dat je effecten of resultaten misschien te snel weer weg Ja, het
1: is, het is een hele slippery slope. Omdat ik natuurlijk, ik ben een wetenschapper. Um, en wat ik jou al eerder zei. Ik heb niet zo heel veel verstand van bijvoorbeeld de dingen die er gebeuren. Mm-hmm. Dus ik heb wel eens uit interesse dat ik dan bijvoorbeeld kijk... wat bijvoorbeeld uh, NLP is, Neurolinguistisch Programmeren. Ja. Um, en dan, dan, dan ga ik wel eens kijken van wat, wat is dat nou precies, waar is dat vanaf geleid, wat is, wat is de oorsprong en hoe, hoe zit zoiets in elkaar. En dan zie ik die mensen die zie ik best wel grote claims doen, dat ze bijvoorbeeld uh, mensen met depressiviteit, dat ze daar uh, die, 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 die depressiviteit weg kunnen nemen, dat ze angststoornissen op kunnen lossen, bipolariteit, dat ze daar iets tegen hebben, dat zijn best wel grote claims. En daar hadden we het ook al eerder over. Als je die die claims doet... dan stel je jezelf best wel in een bepaalde machtspositie op. Over over anderen natuurlijk. Want je je zegt dat je die dingen op kunt lossen. Alleen ze geven vervolgens dan niet echt openheid... om dat op een een gestructureerde manier te testen. En dat vind ik gevaarlijk. Dus stel dat dat, dat zo iemand met bipolariteit komt daar... Uh, Zij zeggen dat ze hem kunnen helpen, maar uiteindelijk wordt die persoon niet geholpen. Hoe hoe pik je die die gevallen eruit die niet geholpen worden? Want je hoort natuurlijk alleen maar de succesverhalen. Iemand die gewoon na meerdere keren, die dan is geholpen en die komt naar buiten. Maar hoe kan je dus zeggen van van de honderd mensen die binnenstappen... hoeveel mensen worden echt geholpen en hoe meet je dat? En het voordeel van wetenschap is dat dat volgens een heel systematisch... en gestructureerd proces gebeurt. Dus alles is open... Je hebt natuurlijk uh, de replicatie. Dus het moet reproduceerbaar zijn. Dus het wordt ook in andere settings iets getest. Uh, Het uh, wordt volgens de methode van falsifieerbaarheid gewerkt. Dus eigenlijk alles is te verwerpen. Uh, Het wordt voor waarheid aangenomen totdat er een nieuwe waarheid zich aanbiedt. Die eigenlijk aannemelijker is. En er wordt -hmm. eigenlijk een een bepaald paradigma weggegooid. En dat zijn wel dingen die... die, daar, Daar zit al in het begin van hoe vergaar je die kennis. Daar is al best wel een systematisch proces voor. En vervolgens heb je nog iets van... oké, op welke manier ga je die die kennis delen? En in de wetenschap gebeurt dat bijvoorbeeld in peer-reviewed journals. Dus eigenlijk voordat iets gepubliceerd wordt... gaat het eerst nog langs een tig andere wetenschappers... die eigenlijk hun hun visie geven op... oké, je hebt nu dit gevonden, maar weet je het wel zeker? En eigenlijk voordat het in zo'n journal komt... In 90% van de gevallen wordt een paper afgewezen. Omdat het soms gaat het inderdaad over een spelfout of over een afbeelding die nog in moet. Maar meestal zijn het wel echt fundamentele fouten waarbij ze echt zeggen, ja, bijvoorbeeld. Die hypothese die je, daar, die je daar stelt, die is verkeerd of whatever. Ja, dat doet
0: me denken aan, aan een mooie... Ik weet niet of dat een voorbeeld zou kunnen zijn in deze. Maar we mm. hebben natuurlijk altijd geleerd vanuit de secret... en vanuit visualisatie. Dat als jij voorspelt waar je over een jaar wilt staan... Mm-hmm. Dan, uh, nou, dan kom je daar op een gegeven moment. Ja, ja. Of dan uh, ontvouwt zich dat aan jou, kan je bijna wel zeggen. Maar nu... Uh, is eigenlijk het tegendeel uh, inmiddels ook uitgesproken. En ze zeggen namelijk... op het moment dat je visualiseert dat je er al bent... blijkt nu, wetenschap... leggen jouw hersenen en jouw soort van uh, activiteit... uh, leggen zich neer. Want die denken, oh, we zijn er al. Dus je je hebt je hoofd verteld dat je er al bent... en ontstaat er een soort inactie. Dus nu zeggen ze, nee, je moet je niet visualiseren... waar je naartoe wilt maar de treden om daar naartoe te lopen... Mm-hmm. of de, of, of de stappen om daar te komen. En dat is zeg maar een andere manier van... Ja. en dat is dus misschien wat jij zegt van... dit hebben we twintig jaar gehoord... en nu horen we ineens dat het eigenlijk ja, ook anders
1: zit. Dat is, dat, dat is heel moeilijk. Daar zit ik met wetenschap ook mee. Want het is, het is ook niet zaligmakend. Nee. Het, het is ook weer niet iets uh, wat de wat totale oplossing voor alles is... of een ultieme waarheid. Ja, want, dat is het voor mij ook niet. Nee, het want het is een,
0: zo interessant met dat stukje beweging... waar we het eerder mm-hmm. over hadden van het doen... Dat, uh, er wordt wel gezegd van uh, uh, je kunt beter ergens in geloven dan nergens in geloven. Mm-hmm. Want uh, als je nou ook een stip aan de horizon zet van daar ga ik naartoe, ben je in ieder geval in beweging. Ja, ja, ja. En dan kom je weer op dat stuk doen uit. Dus, ja. dus wachten tot, tot het klopt kan natuurlijk ook een verlamming uh, uh, opleveren. Zeker,
1: in hele sterke mate. Dat is waarom ik altijd een soort van fascinatie voor geloven en voor spirituele dingen heb gehad. Het is niet zo dat ik er heel veel mee doe, maar ik bewonder wel altijd een soort van... Die, die volle overgave waarmee je iets kan, kan ja. doen. En ja. dat is eigenlijk best wel een mooi. Dat was van de Rudy en Freddy show, van de correspondent. Mm-hmm. Die uh, had een hele mooie distinctie tussen twee denkers. Dat was Bertrand Russell met zijn Will to, will to Doubt. En William James met zijn Will to Believe. En Bertrand Russell die zei eigenlijk: ja, Maakt niet uit waar ik voor sta. Je moet altijd bereid zijn om te twijfelen. Mm-hmm. Het maakt niet uit, al heb je al twintig jaar iets geloofd. Je moet altijd bereid zijn om in twijfel te trekken wat je ja. denkt. Het kan altijd veranderen. En hij had best wel een sterke mening. Hij was politiek mm-hmm. activist. Is ook de gevangenis daarvoor ingegaan. Dus als zo'n gast die, die bereid is om de gevangenis in te gaan. voor wat hij denkt. Als hij gewoon zegt: ja, Je moet overal aan twijfelen. dat is best wel mooi. Ja. Maar anderzijds had je William James met zijn Will to Believe. En die zei, nee ja, de vooruitgang ligt juist in... dat je ergens in hem moet geloven, weet je wel. De Martin mm-hmm. Luther King, yeah, I yeah. have a dream. Dat, dat zet mensen aan, weet je wel, om in, om in actie te komen... en gewoon verandering teweeg te brengen. Dus ik vind het wel, ik zit heel vaak in een dubio... vanuit welk principe moet ik nou gaan werken? Want het wetenschappelijke principe vind ik belangrijk. Maar wat jij zegt, ik mis die kracht... die een soort van dat spirituele geeft. Als je bijvoorbeeld... Ik zie vaak voetballers, weet je wel, die slaan een kruisje ja, voordat ze een precies, wedstrijd doen. Ja. Of boxers die zeggen, ja, dit, dit, dit doe ik voor, voor, voor een god en die helpt mij. En die kijkt eigenlijk over mijn schouder, die mm. beschermt mij. Ja. Lijkt me een heerlijk idee. Ja. Alleen vanuit de wetenschap kan ik dat gewoon niet accepteren. Ik ben, ik ben academisch opgeleid. Ik kan niet geloven dat er een god is. Daar nee. is geen bewijs voor. Dus en
0: hoe verhoud je dan tot een Einstein... die eigenlijk natuurlijk uh, wetenschapper was op papier... maar die hmm. zei van... your only limitation is your imagination. Ja. Uh, en hij zei ook dingen als... Uh, uh, creativity is intelligence, having ja. fun. en Eigenlijk kwam het er bij hem op neer... dat hij vooral eigenlijk uitdroeg... van het gaat juist om... Het spirituele, het stukje geloof, ja. het stukje wonder uh, in dingen herkennen. Ja. Terwijl, dus, dus hij was wat mij betreft een soort best of both worlds.
1: Ja, ja Einstein is wel een heel, heel erg specifiek uh, geval. Want hij heeft natuurlijk ook van de relativiteitstheorie. Dat was eigenlijk zijn theorie. Mm-hmm. Um, maar een beetje... Op een gegeven moment stond er dus een wetenschapper op. En die kwam met de kwantummechanica. Dat was eigenlijk weer de, de, het grote broertje van de relativiteitstheorie. Maar Einstein, die zei ook, gewoon die heeft tot op zijn, tot, tot, totdat hij dood ging volgehouden... dat kwantummechanica echt bullshit was en de corny en dingen. Daar was hij echt fel op tegen. Dus dat was eigenlijk... Hij zat, hij zat wel echt opgesloten in zijn paradigma. En hij stond ook niet open voor, voor iets nieuws. Mm-hmm. Maar uiteindelijk bleek dat op dit moment... is dus kwantummechanica, dat is de leidende theorie. Dus Einstein die zat met zijn relativiteitsserie. Hij heeft wel de basis gelegd, maar ja. het was niet... Uh, de heilige gaal. Dus ik vind, yeah. het, ik vind het wel mooi dat ze zeggen altijd van uh, science progresses one death at a time. En dit, je kan heel lang zeg maar, iets geloven en dan blijkt het gewoon uiteindelijk niet waar te zijn. Yeah. En dat was ook met... Uh, ik, ik vind het jammer dat ik niet op onthouden de, de naam van die wetenschapper, maar die was zijn hele leven is die bezig geweest om te berekenen hoe, wanneer een komeet in zou slaan op de aarde. Want volgens zijn berekeningen zou er een komeet op de aarde inslaan. Mm-hmm. En hij is, hij is gewoon 30, 40 jaar lang bezig geweest om te berekenen wanneer die in zou slaan. Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment hij is hij dood gegaan. Uh, hij had verder voorspel, voorspelde een paar vandaan, maar die komeet, komeet die heeft de aarde nooit geraakt. Yeah. Maar hij heeft wel zijn hele leven dat geloofd en in de teken daarvan gesteld. Yeah. En dat is best wel bizar, want je kan gewoon iets geloven en je hele leven in de teken van mm-hmm. iets stellen... En voor jou is dat gewoon de waarheid op dit moment. Maar ja. dan blijkt als je gewoon inderdaad straks er niet meer bent... dat je altijd eigenlijk in een soort van illusie hebt geleefd. Ja. En dat is niet alleen met spiritualiteit zo... maar dus ook met wetenschappers. Van ja. zo'n gast die zo'n komeet onderzoekt, dat was een wetenschapper. En uiteindelijk blijkt ook gewoon dat hij er volledig naast zat. Ja. Ik vind dat altijd best wel moeilijke maar, dingen. Ja, om... en wat,
0: even een soort van, ik wil bijna zeggen, terug naar aards niveau. Ja. Uh, uh, omdat, omdat ik denk van, weet je wel, wat zat hieronder... waar we het natuurlijk steeds over hadden, dat is... Ja, we zijn wel een beetje afgedwaald. Nou, maar... nee weet ik niet, want, want nee? het gaat uh, over het stukje doen... en het stukje denken. En dan oh ja. heb ik ook een keer gezegd, je kunt beter je tijd uh, verdoen... dan verdenken.
1: Ja, daar, daar ben ik het mee eens, zeker. Ja, want, ja. want
0: daar ontstaan 100%. namelijk uh, de fouten... Uh, maar ook echt een soort van deep learning van... Uh, wat heb ik daar fout gedaan... Ja. En, en dat vind ik aan dit hele voorbeeld van jou wel interessant. Want uh, ja, op een gegeven moment dan kom je toch op dat op het bijna cliché van een fouten maken moet. Uh, en daarom uh, kun je misschien maar beter, denk ik dan, even gesorteerd die uh, uh, niet-wetenschappelijk onderbouwde uh, Instagram coach zijn. Mm-hmm. Uh, die daar misschien per toeval per ongeluk iemand helpt. Uh, wat later wetenschappelijk onderbouwd bleek te kunnen worden. En ik noem even Wim Hof, die hier ook is geweest. Oh, ja, die die IJsman. Ja, ja, ja. Die heeft natuurlijk eigenlijk gewoon gedacht van eens kijken of ik uh, hoe lang ik het volhoud in het koude water. Ja. Uh, en ja, uh, daar een beetje on the edge met zijn eigen leven, heeft hij uiteindelijk uh, een wetenschappelijk bewijs geleverd over hoe dat zit met bruine uh, uh, bloedlichaampjes en uh, jezelf uh, uh, en je pijnsysteem uh, eigenlijk uitzetten en uh, je immuunsysteem een boost geven. Ja. Dus ja, dan komen we toch weer terug aan het begin... met in theorie zijn theorie en praktijk hetzelfde en in de praktijk mm-hmm. niet. Ja, ja, ja. Wil ik je nog een voorbeeld uh, geven van uh, een klant van mij... die uh, heeft letterlijk gezegd... ik zeg, uh, vanaf, w- vanaf wanneer adviseer je nou mensen? Vanaf wanneer help je nou mensen? En dan heb ik even denken, was het nou twee of drie? Uh, ja, drie jaar was toen het antwoord. Mm-hmm. <laughs> en dan uh, ben jij, uh, Zoë, op dit moment 27... Ja benen ben je ook nog wetenschappelijk opgeleid. Um, uh, hebt volgens mij ook een papiertje behaald. Ik heb een papiertje, ja. Ja, en dan zeg jij eigenlijk... Nou, die vrouw die was dan drie en had nog geen opleiding. En ik ben 27 en ik heb wel opleiding. Uh, maar toch, uh, dames en heren... Uh, kunt u alleen bij mij uh, terecht voor uh, een stukje buddieschap? <laughs> Want uh, meer zit er eigenlijk niet
1: in. <laughs> ja, eigenlijk, eigenlijk komt, het daar, komt het daarop neer. Maar dat is wel heel klein, Dat zou ik niet als marketingstrategie gebruiken. Ik zou mezelf zo niet presenteren. Uh, maar ik ben daarin zelf wel heel zoekend om eigenlijk met uh, inderdaad mijn visie op de wereld... Um, toch mensen te helpen. En ik hoop dat er mensen zijn die op dezelfde manier naar de wereld kijken.
0: Nou, ik moet ook en, even en... denken aan Brian Tracy. Sorry dat ik mm. je onderbreek. Maar Brian Tracy heeft een keer gezegd... mensen die zeggen dat ze niet effectief of efficiënt genoeg zijn... Uh, zijn, als je het over wetenschap hebt, -hmm. op papier... blijken de meest effectieve en efficiënte mensen. Mensen die zeggen dat ze niet goed genoeg zijn om te coachen... zijn waarschijnlijk zulke genuanceerde types... dat ze waarschijnlijk behoren tot de elite onder de coaches. Snap je? Dus dus daar -hmm. zit misschien ook een stukje... uh... Ja, dit is ook wel een bepaalde
1: bescheidenheid natuurlijk. ik, ik Ik vind het een goed voorbeeld wat jij aanhaalt... En ik zit er ook vaak aan te denken... Ik, ik, ik heb ook wel eens in mijn stukken gezegd... ja, waarschijnlijk zou ik ook gewoon mensen kunnen coachen... en zou ik, het, zou ik de handvatten hebben. Alleen, ik zie mezelf gewoon nog niet in de positie om dat nu te doen. Dus mm-hmm. het is niet per se... Ik, ik heb ook wel mensen gecoacht en dat is ook wel goed gegaan. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een vrouw die was uh, werkloos geraakt... had allemaal problemen bij de baas... en die zag het e- eigenlijk helemaal niet meer zitten... Ja, die heb ik wel gewoon. Eigenlijk middels vragen heb ik wel richting een nieuwe baan geleid. Dus het, weet je, ik, ik zou het wel kunnen waarschijnlijk. Alleen ik wil het op dit moment. op dit punt in mijn leven ook niet. Mm-hmm. Ik heb nu andere doelen voor mezelf gesteld. Eigenlijk een soort van bucketlist. Want het is best wel egoïstisch. Um, en ik, zou, ik noem het dan autobiografisch, maar eigenlijk is het in feite best wel een beetje egoïstisch. Ik doe heel veel dingen ook voor mezelf. Hmm. En ik hoop dat mensen zich in mij herkennen en dat zien. Ze ze ja. van hé, hey, ik zit met dezelfde problemen. En eigenlijk wil je een, een, een grotere groep oplossen. Dus je wil niet zozeer één op één impact maken, maar gewoon een grote groep bewegen om in actie te komen. Eigenlijk mensen die best wel veel twijfelen. Ja, um, ik ben een, ik een, ik ben een inhaaker, introverte dan. ondernemer, zo, zo, zo zou je mij dan kunnen noemen. En ik heb eigenlijk zoiets van inderdaad die wetenschap... die heeft me wel een bepaalde manier van kijken naar de wereld gegeven. Is niet zaligmakend, -hmm. maar ik kan wel bepaalde bronnen op soort van waarde schatten. Uh, En dat wil ik inzetten eigenlijk om mensen zo goed mogelijk te helpen. Dus ik ben eigenlijk, ik zie mezelf gewoon als een filter. Er komt van alles in. Ik filter daaruit wat in mijn optiek, vanuit mijn uh, theory of mind... wat wat daar nuttig aan is. -hmm. En dat deel ik met anderen. En het is niet gezegd dat ze daar werkelijk iets aan hebben... maar ik heb zoiets van pak, wat je pakken kan. En misschien kan het jou wel helpen
0: in in de dingen die je wilt bereiken. Ja, want wat wat ik je uh, voor deze uh, aflevering hoorde zeggen... vond ik ook wel interessant. En dat is uh, dat het vaak een beetje generiek is... wat er wordt aangeboden, weet je wel. Dus ik heb het daar wel eens eerder in de podcast over gehad. Vroeger had je zoiets als The Golden Hour vanuit de USA... Het eerste uur van je dag is goud. En dan ga je en opschrijven... I can do it, I can do it, I can do it. Mm-hmm. Vervolgens schrijf je drie doelen op voor die dag. Visualiseer je nog even je maandomzet. Uh, ga je vijf minuten mediteren... lees je tien minuten. En dat is exact de formule... voor het leven wat ik nu leid. Namelijk het leven van een miljonair. Ah, ja, ja, ja. Um, nou,
1: Succesformule. Ja, ik zou het eenkopen.
0: Ja, dus dus, ja, ja, ja. dus um, jij zegt eigenlijk... er is geen one size fits all... Nee, nee, ik geloof daar niet in. Nee, nee dus, dus daar geloof je niet in. Maar ik hoor je nu wel zeggen. Ik wil eigenlijk niet één op één, maar ik wil één op veel gaan met mijn aanmodderpraktijk. Mm-hmm. En hoe kan je dan toch al die mensen mm-hmm. um, uh, een persoonlijke uh, begeleiding geven als je één op veel gaat?
1: Ja, dat, dat kan dus niet. Dus dat is waar ik ook zelf mee zit. Van oké, okay, d- d- dat is eigenlijk waar een soort van... de paradox in mijn eigen persoonlijkheid zit... met wat ik naar buiten wil brengen. Alleen, daarom zeg ik... het is autobiografisch. Dus ik doe dingen. Mm-hmm. Ik heb een bepaalde... natuurlijk bepaalde ervaring... een bepaalde kijk op de wereld. Ja. Je gooit er van alles in. Dat gaat door die filter. En uiteindelijk... deel ik met jullie een soort van... wat voor mij de best practices, of, best practices zijn... of herinneringen aan mezelf... waar ik iets aan heb. Mm-hmm. En ik zeg letterlijk, ik kan, ik kan niet beweren... dat het voor jou werkt. Je gaat hier geen miljonair... door worden... Je gaat hier niks, niks... Ik kan jou helemaal geen garanties geven... behalve dat je misschien iets waardevols uithaalt. Mm-hmm. En dat, dat waard, stukje waardevol... Als, als er natuurlijk zo'n golden nugget bij zit... daar heb je iets aan voor de rest van je leven. Daar kan je gewoon mm-hmm. op voor blijven bouwen. Maar ik, kan niet, ik ga niet zeggen van... oké, okay, ja, okay, ja, ja. Dit, dit, dit golden nuggetje... dat nee. dan moet je die pakken en dat en dat. En ik heb hier een pakket. Hier, dat kan je kopen voor 499 euro. En daarmee no. ben je gegarandeerd... binnen twee jaar miljonair. Dat kan ik niet. dus, ja, kan dus, alleen...
0: dus ik, ik, ja, ik ik zat even in mijn hoofd. Mm-hmm. Ik probeerde hem te plaatsen, maar nu heb ik hem. Jij bent wat mij betreft ook gewoon nu een soort van klant. En ik ben een soort van, mm-hmm. uh, van, van, van hey, wat, wat is precies jouw uh, propositie? Mm-hmm. Maar ik zou bijna willen zeggen van um, uh, een quote. Ik weet niet of ik hem nou, uh, van iemand anders heb. I don't know. Maar er stond, weet je wel, als je, als je uh, een collectief geluid geeft... dan spreek je hooguit een individu aan... Als je individueel kwetsbaar deelt, dan spreek je het hele collectief aan. Ja. Dus de paradox is, juist door het individueel te delen, spreek je het hele collectief aan. Ja. En dat zit er maar in: dat het hele collectief, dat is natuurlijk niet de hele wereld. Maar dat is in ieder geval het zuil waaronder de mensen vallen. die ook bezig zijn met zoeken en aanmodderen. en uh, misschien ook uh, uh, ja, wat zelfreflectie en retrospectie nodig hebben.
1: Ja. ja. Ja, ik denk dat het daarin ligt. Want in, in, in emotie en in natuurlijk kwetsbaarheid... daarin kan iedereen zich herkennen. dat is Ieder mens heeft dat als het goed is... tenzij je een persoonlijkheidsstoornis hebt. Maar iedereen die kan zich wel herkennen in die dingen. Mm-hmm. Um, en ik denk ook hoe dichter je bij jezelf blijft... hoe eerlijker en oprechter het is. En dan is het zo van... Um, ik weet niet wat Seth Godin volgens mij... die heeft het, de marketing spread, die heeft het een keer gezegd van... Um, Only the people that don't like you can love you of zo, dus als, als ze je uh, leuk vinden, kunnen ze niet van je houden, en ook vice versa. Dus je moet, als je zeg maar wil dat mensen van je houden, dan moet je gewoon ergens voor staan. Dan komt er emotie bij kijken en dan moet je gewoon eerlijk zijn. Mm-hmm. En ik denk dat daar, als je het dan over een propositie hebt, dat dat dan een soort van mijn voor, voor zover je het al marketingstrategie kan noemen, ja. dat, dat dat ik daar daar wil ik mensen mee bereiken. Uh, en als, je, en als je dat doet, dan blijf je heel dicht bij jezelf. Dus je verliest jezelf ook niet. Je hoeft je ook niet anders voor te doen. Dus dat voelt voor mij ook gewoon goed. Mm-hmm. Um, ik, weet, ik, weet niet, ik denk niet dat het de alle, meest commerciële aanpak is. Want je zal natuurlijk ook heel veel mensen die zullen zeggen van... Hey, gat, wat is dit voor een gast? Ja, maar ja. Die is onzeker of wat, die kwetsbaarheid. Dat vind ik helemaal niks. Ik hoor dat nu al. Mensen die naar mijn podcast luisteren... Dan er wel eens, uh, hoor ik wel eens van... Dan komt er een... Een vriendin van mijn vriendin over de vloer. En die zegt, ja, ik heb die podcast geluisterd, superleuk. En uh, mijn vriend Teun die vroeg ik ook om mee te luisteren. Dus we zetten het op. Ja, het eerste wat die gast zeggen, Hé, hey, Is dat dat vriendje van die uh, vriendin van jou die sowieso hebt? Die vindt het al meteen helemaal niks. Dus je ziet nu al een duidelijke distinctie... in mensen uh-huh. die het wel oppakken en mensen die het niet oppakken. Ja. Dus het moet wel echt in je straatje passen. Um, dus ik denk wel zeker dat er een soort van... Ja, love or hate dingetje... ...verborgen zit en wat Ja, toe? maar ik,
0: mijn overtuiging is dat love or hate... ...en daar heb ik vandaag nog een post over geplaatst... ...love or hate kan volgens mij... ...alleen maar bestaan... Mm-hmm. ...als er een bepaald niveau van helderheid is. Dus om er nog even een quote tegenaan te gooien... ...van uh, helderheid... Uh, ...verschijnt uh, waar ruis verdwijnt. Uh, b- bijna, bijna ziffer dit. Ja. Maar... Um, ...dat betekent dus dat je een bepaalde manier helderheid... Uh, in, je, ...in je boodschap hebt. Mm-hmm. Want... Als iets vaag is, dan is het ook heel moeilijk om om, 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 om ja of nee tegen te zeggen. Dan is het vaak, uh, I don't know.
1: Ja, het zal wel. Ja, ja. Ja, als je allemaal inderdaad rond, ja. rondom dat midden gaat, uh, gaat circuleren... Ja, dan, dan mm-hmm. hebben mensen er niks aan. Als je een hele genuanceerde, rationele kijk op alles geeft... Ja, dan val je binnen niemand zijn in-group. Dan zal, je, dan zal niemand zich in je herkennen. Dus ik denk inderdaad dat dat, dat wel een uh, dat je daar wel een mooi punt aan haalt. dat je dat wel dat, dat dan een soort van dat jij dat nodig hebt, voor zover ik jou goed begreep.
0: I guess en kijk, dat is ook natuurlijk subjectief, want ik heb het niet wetenschappelijk getest. Hé, <laughs> hey, en dan zitten we hier nog steeds in de helden en horen podcast. Uh, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen, dit is dus de eerste anti-held. Nee. Uh, ik voel me verreerd. En dan ga ik jou vragen. Uh, 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 welke anti-helden hebben jou allemaal geïnspireerd... om, uh, om op deze manier uh, ja, hier aan tafel te zitten? En om mm. te doen wat je nu doet... om je anti-zelfwilboek te schrijven?
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat eigenlijk... Um, mijn grootste is Wait But White, Tim Urban. Die, die gast die kijkt op zo'n... die legt echt hele complexe concepten op zo'n kinderlijk eenvoudige manier uit. Ook met inderdaad uh, bijna tekeningen in Paint en in comics eigenlijk waar iedereen een soort van hekel aan had. Dat deed hij gewoon. En uh, hij was altijd heel, heel, presenteerde zich in ieder geval echt als een heel open persoon... en heel kwetsbaar. Mm-hmm. En eigenlijk vanuit daar is mijn eerste platform bestweter.nl begonnen. Um, op een gegeven moment ontgroei je dat, net zoals met heel veel dingen. En had ik zoiets van, ja, ik moet mezelf toch wel een beetje afbaken. Want dat was echt een platform, daarop schreef ik gewoon over alles... Was er echt totaal geen rode draad in te vinden. Nou, op een gegeven moment dan ga je natuurlijk ben je toch een beetje zoekende. En dan heb je zoiets van ja, wat zijn nou een beetje terugkerende thema's? Wat vind ik nou tof? Um, en eigenlijk ik denk dat toch wel uh, Mark Manson met de subtle art of not giving a fuck, dat hij ja. daar wel echt over de streep heeft getrokken van uh, ja, dit wat, wat hij deed, dat is eigenlijk wel echt heel vet. En dat zijn de twee grootste invloeden, denk ik, geweest... die hebben bepaald wat ik ging doen. Mm-hmm. Zeg maar, als je van be- bekende mensen... als je ja. bekende mensen pakt, hè. Um, En dan daarnaast... Ja, je komt met zoveel invloeden mm-hmm. in aanraking. Ik heb uh, toevallig onlangs ook nog een podcast gedaan... niet zo'n origineel. Um, heel veel dingen die worden mm-hmm. gewoon ja, gestolen... Ik ze zowel wel eens uh, good artist copy en real artist uh, steel. Mm-hmm. Ja, ik ben het daar best wel mee, mee eens. Het wiel, uh, je kan het wiel niet telkens opnieuw uitvinden. Je kijkt zeg maar, op de schouders van Reuzen mee hoe jij het beter kan doen. En je probeert dat te overtreffen. Dus dat is eigenlijk altijd mijn visie geweest. Tuurlijk heb je mensen die je inspireren. Die gewoon een soort van geluid, geluid laten horen waar jij je mee kan resoneren.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk als je een naam aan zou moeten koppelen die nu meteen te binnenschieten... dan zouden het wel Mark Manson zijn... en denk ik ik Tim Urban. Die -hmm. hebben wel best wel een een, gewoon... een stempel gedrukt op op wat ik doe. En ik dacht, ja, dit is wel echt een een gave boodschap... om te laten horen. En eigenlijk wil ik ik dat beter doen. Plus nog al het andere wat je je bij elkaar sprokkelt. Dat je dat gewoon allemaal pakt... en allemaal tot een nieuw geheel vormt... met jouw tone of voice, hoe jij naar -hmm. de wereld kijkt. En ik denk denk dat, dat je daar best wel... Um, vanuit daar best wel goed in staat bent om een eigen theorie te bouwen... zonder alles zelf opnieuw uit te moeten... of zonder alles zelf op te moeten verzinnen.
0: Ja. Nou ja, je kunt je ook afvragen als je anno 2000 nu uh, uh, nog iets verzint... wat nog niet is bedacht. Ja, Dan weet zeker. je bijna wel zeker dat het slecht is. Ja, ja, ja. <laughs> ik, denk, ik,
1: denk, ik denk het wel. Ja, zelfs vroeger. wat ik heb heel veel uitvindingen, bijvoorbeeld boekdrukkinst zijn op eigenlijk precies hetzelfde moment... toen hadden ze nog geen media... maar die zijn echt op precies hetzelfde moment... eigenlijk zijn twee mensen op dezelfde ontdekking gekomen... -hmm. Zonder dat ze er ook maar ooit van konden weten. Want het staat echt aan de andere kant van de wereld. En dat is... Ja,
0: de uitvinding van de lamp bijvoorbeeld, ja. Ja, ja
1: precies. Ja. Dus ik heb zoiets van, ja... En heel vaak kan je ook met gewoon gestolen ideeën... kan je best wel ver komen. Kijk maar naar, naar uh, Mark Zuckerberg met uh, Facebook.
0: Ja, nou ja, en, en het is inderdaad... Uh, uh, als we het dan toch weer hebben... we hadden net over luxe problemen, mm. uh, luxe producten. Je, je zou bijna eraan kunnen toevoegen... dat het ook een luxe is om je te kunnen of willen differentiëren... om origineel te willen zijn. Ja. Want laten we eerlijk zijn, als je inderdaad in oorlog zit... of je uh, zit in honger... Ja, um, gaat het er dan om dat je het meest ludieke brood bakt... of wil je gewoon uh, GVD uh, <laughs> eindelijk wat te eten? Het meest
1: voedzaam, ja. Ja, ja. wat je kan bedenken. Ja. Ja,
0: dus dat, dat vraag ik me ook af. In, in hoeverre is dat hele... Uh, je kan misschien zelfs al zeggen... is concurrentie niet... Is, is dat niet op zichzelf gewoon één groot luxe product?
1: Ja, zeker. Ja, natuurlijk onder invloed van, uh, van, van kapitalisme. Die, die, die wordt, voortdurend wordt er aan behoeftecreëring gedaan. En dat is eigenlijk... Die, die soort van behoeftecreëring... die ge- geeft je de luxe om je geld te kunnen verdienen... met iets mm-hmm. wat jij heel leuk vindt. Dus in plaats van dat je de hele tijd... naar Excel-sheets gaat staren... Um, kan je ook een podcast hebben die mensen inspireert... waar mensen iets aan hebben die daardoor beter gaan werken. Ja. En daar kan je dan je geld tegenwoordig mee verdienen. Ja, het is echt best wel een mooie tijd om, om nu te leven. Ja. Uh, dat sta ik ook best wel vaak bij stil... dat het ook heel raar is dat je zoiets doet... en dat je zoiets ambieert.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen... het is een mooie tijd om in te leven... maar dan citeer ik ook Tibor, wat mm. ook een business coach is... en die zegt eigenlijk ook van... Uh, te veel vrijheid is een beperking... En dat is ook weer een paradox. Analysis,
1: paralysis.
0: Ja, dus ik, 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 ik wil ook wel eraan toevoegen dat het een tijd is waarin er zoveel mogelijk is... dat er inderdaad een stukje zoekt, kan ontbreken, een, ja. een stukje zingeving.
1: Ja, zeker.
0: Um, want dat doet natuurlijk een enorm appel op je verantwoordelijkheid en je autonomie... of jij vandaag iets voor je dag gaat maken.
1: Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja, dat is best wel een grote verantwoordelijkheid die natuurlijk op je schouders rust. Met met al die keuzes die we hebben, ga ga ik wel de goede maken? En wat ga ik dan doen met mijn leven? En er zijn zoveel mensen die zoveel mooie dingen doen. Ja, social media draagt daar natuurlijk ook aan bij. Ja. Je kan overal letterlijk mensen zien die toffe dingen doen. -hmm. Ja, dan lijkt jouw leven al best wel gauw gewoon heel erg saai. Ja. En en kut vaak en leeg. Ja. Dus dat dat is inderdaad de keerzijde van de medaille van, ja... Dat is, dat is niet zo fijn. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen... Dat is natuurlijk ook, er zijn enorm veel bullshit jobs. Mm-hmm. Um, ik denk dat... dat is een totaal andere parallel. Maar bijvoorbeeld als je naar Japan kijkt of zo. Um, daar is het echt ook een bizarre werkcultuur. Het ja. is helemaal niet raar om daar 10 tot 12 uur per dag... 6, mm-hmm. uh, 6 à 7 dagen per week te werken. Er mm-hmm. staat niemand van te kijken. Mensen die stellen zich voor met hun... Uh, met hun functietitel. En de, de eerste volgende vraag is hoeveel ze verdienen. Ja. Dat is een beetje die cultuur daar. Het is echt heel bizar. Maar daar heb je dus ook heel veel bullshit jobs. Dus letterlijk, als je op een gegeven moment... op de weg aan het rijden bent... Uh, dan staat er een bord van je moet naar links. Nog een bordje staat naar links. En dan op een gegeven moment staat er een gast... die wijst dat je naar links moet op een weg... waar je alleen maar naar links kan. Ja. Dus dat is <laughs> ja. gewoon het meest extreme. En als, ik denk, als je het over hebt. <laughs> ja, precies. Dus ik heb zoiets van... ja zijn er niet gewoon heel veel banen. Gewoon, dus het lijkt op, aan de buitenwereld dat, 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 dat zij met een soort van iets goeds bezig zijn. Want zij werken negen tot vijf ja. en ze zijn druk en dingen. Ja. Maar hoe, nou ja, ik, ik zou hoe zou betekenisvol wel, ja. is, is zo'n baan? Is hij, is, zijn niet eigenlijk alle banen bullshit? Ja. En dus als, als mensen naar bijvoorbeeld ons kijken wat ze doen... en zeggen jezus, dat is jezus, waarom wil je dat? Dat is wel extreem luxe of exact. niet? Maar ga, loop eens gewoon een random bedrijf binnen als Unilever of een marketingbureau. Ja, ik heb er zelf gezeten. Ik vond, ik vond dat ook bullshit. Daar werd nou ja, enorm het is natuurlijk vaak problemen gebakkelen. creëren die er niet ja, zijn. Ja. ja, dan inderdaad. Dan zit je een nieuwe pastasaus die ga je verkopen. Of, of fietszadelhoesjes.
0: Ja, ja, het is in bijna van waar waar is de grens? wellicht herken je het volgende. En als je het niet herkent, dan uh, creëer ik het probleem even voor je. Ja, 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 precies. Uh, Dat is natuurlijk heel bekend. En en, en
1: dan ben je wel natuurlijk uh, bijvoorbeeld uh, het business analysis. Maar je bent alleen maar bezig om gewoon bepaalde KPIs... Voor, ja. voor kips en te analyseren. En je gaat naar click-through rates kijken, mm-hmm. in hoeverre je die, die kan optimaliseren. Ja. Dus ja, in hoeverre je bent dan wel business nou, wat, wat, wat analyst. Maar wat interessant
0: dan is, van je had het net natuurlijk ook even over uh, uh, de correspondent en over Rutger. En hij heeft mm-hmm. Texas, Texas. Hij Texas. heeft natuurlijk het boekje Gratis Geld voor Iedereen ja, in, ja, gemaakt, ja. wat gaat over het basisinkomen. En. Ja, de paradox is dat inderdaad... ik heb daar ook al het een en ander over gehoord... dat naarmate er eigenlijk meer automatisering is... uh, uh, schijnen wij uh, over het algemeen meer uren uh, in ons werk te steken dan onze ouders. En hoe kan dat, weet je wel, als als dingen allemaal automatisch gaan? Dus dan moeten er heel wat bullshit jobs zijn. En dan is mijn gedachte, als het dan toch een bullshit job is... omdat je eigenlijk in de basis voorzien bent... Uh, Waarom kunnen we dan ook niet gewoon geld krijgen? En dan noemen we het vanaf nu geen werk meer, maar recreëren. Omdat we gewoon fucking willen leven. Weet je wel, dus in mijn hoofd is het eigenlijk nog heel raar dat er geld verdiend moet worden. Om uh, je in de basis uh, jezelf te kunnen voorzien. Zeker. Uh, En uh, hoe anders zou het zijn als jij en ik hier nu niet zaten om inderdaad te kijken hoe we onszelf... Uh, ja, aantrekkelijk kunnen maken voor de markt. Maar dat we hetzelfde werk kunnen doen, maar zonder die verborgen agenda. Zonder ja. die verborgen agenda om inderdaad relevant te moeten zijn. Want ik denk dat dat een killer is. En dat is volgens mij misschien wel de reactie van inderdaad uh, uh, dat iedereen tegenwoordig een sixpack heeft tot aan uh, iedereen moet minimaal 10k volgers hebben. En, uh, ja.
1: Ja. Het, het, het zou wel heel ontwapenend zijn, denk ik. en heel, heel vrij ik zou alleen wel afvragen hoe je naar zo'n soort samenleving toe, toe kan werken. Want het is natuurlijk zo ook in, in onze cultuur. We, Nederlanders zijn best wel Calvinistisch.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zou, zou jij een soort van
0: manier hebben hoe je daar naartoe kan, uh, oh kan ja, gaan? Oh ja, toevallig net uh, een uitdraadje van gemaakt.
1: <laughs> nee, wel kijk. Dat, dat... Er is niemand in de podcast die daar een soort van uh, al een keertje op... Uh,
0: door heeft gefilosofeerd, uh, ja, Nou gefilosofeerd. Ja, ik heb Martijn Aslander hier gehad. Mm. Die heeft uh, het wel over... Uh, nog verdere uh, gang... van zaken in automatisering... rondom het printen van... Uh, van uh, kweekvlees, waardoor ook geen dieren... meer geslacht oh, moeten ja. worden en zo. Um, ja, goed. Eerlijkheid is, kijk... ik, ik zit hier uh, om, uh, om het te verdiepen... jou niet aan de zon. Ja, uh, daarnaast heb ik, ik het stopt. antwoord niet. <laughs> hey, um, maar wat ik wel even interessant vind... Hè, um, we hebben het hier eigenlijk heet het, over van de ene kant en van de andere kant. Um, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, in het, in het kader van uh, anti-zelfhulp uh, rollen we ook bijna naar het einde van, uh, van deze mooie aflevering. En dan moet ik ook eventjes denken aan, uh, wat, wat is nou echt een, uh, ja, een, een rukboek, Een boek waarvan je denkt, dit is nou echt zo'n, zo'n bestseller waarvan ik denk van, jongens, trap er niet in. <laughs>
1: Ja, dat, dat, dat is altijd be, best wel moeilijk. Want ik, ik lees die boeken over het algemeen niet. Dus ik ben altijd mm-hmm. heel erg van vooronderzoek. Dus ga altijd heel erg. Dan ga ik bijvoorbeeld Goodreads good kijken wat mensen erover zeggen. En op basis daarvan probeer ik dan een soort van. al. Um, enigszins in te schatten waar het boek naartoe gaat. En je hebt dat al best wel snel door. Van bepaalde boeken die ga ik gewoon niet lezen. Dus mm-hmm. ik heb niet zo heel vaak dat ik een boek echt heel kut vind, omdat ik al heel veel... Het is ook wel een beetje confirmation bias natuurlijk, dat je heel erg gaat zoeken naar de boeken die bij je liggen. En ja, eigenlijk ja. zou je juist voor een stukje blikveldverruiming blikveld, en inderdaad perspectiefwisseling, juist die dingen ja, ja. moeten lezen. Dus ik heb zoiets van, bijvoorbeeld de Alchemist had je al genoemd. Mm-hmm. Van, uh, hoe heet die? Pa- Paolo... Uh, Coelho? Coelho volgens mij. Ja, ik wilde zeggen Coelho. Um, maar dit, ja, zo'n boek zou ik wel een keertje willen lezen om dan te kijken: zo van oké, okay, maar heel veel mensen die hebben hier heel veel aan en waarom hebben ze er heel veel aan? Ja. Of een vriend van mij die heeft, nu, die, die heeft nu de Koran liggen, die is in de Koran bezig. Weet je, dat is best wel vet. Ja. Ja, ik kan er op dit moment gewoon niet de tijd voor vrijmaken om het te doen. Dus ik zou het heel graag doen. Maar er zijn zoveel dingen die ik op wil zetten en dingen. Ja, ik, kan er, ik kan er gewoon de tijd niet voor vinden ja. eigenlijk. Dus als iemand, als jij bijvoorbeeld nog een, nog een tip hebt voor een boek... van dat moet je echt lezen en dan, dan snap je misschien beter... of dan ben je misschien meer geneigd om ook uh, die kant op te buigen... of daar, daar kan je echt inzicht uit halen. Nou, in,
0: in de categorie van populaire boeken doe ik het dan ook niet echt goed. Ik zou nee. inderdaad zeggen de algemis. Algemist. Ik heb dan eigenlijk het soort van, uh, ja uh, uh, ja... Een beetje de anti uh, versie. Dat mm-hmm. is Jonathan Livingston Seagull. Over een zeemeeuw die zijn oh, ja, purpose gaat ontdekken. Het oh, ja. Ja, is een wat onbekender boek en wat ouder boek. Maar mm. doet mij nog net ietsje meer. Ja. Um, Synchroniciteit is inderdaad een totaal onbekend boek. En je hebt hem van uh, Jung en uh, je hebt hem ook van Jozef Jaworski. Nou, die zou ik je dan echt willen aanraden. Ja. Het is echt een bijzonder boek geweest. Daar gaat ook echt spiritualiteit en wetenschap. Uh, storytelling en feiten. Alles gaat daar gewoon uh, kriskras door elkaar. Maar ja, het, het doet je wel wat waarschijnlijk. Ja, 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 ja. Um, je zegt ik heb geen tijd. Hè? Dan heb ik nog even een leuke uitsmijter. Ja, kom Want maar je over. zegt... Uh, in, in een van je afleveringen mm-hmm. zeg je dat je... Uh, aan het lezen bent tijdens een saaie werkdag uh, bij Ikea. Ja, uh, uh. Dus... Um, dan vraag ik me bij mezelf af... van je hebt geen tijd... maar je hebt wel tijd om boeken te lezen... terwijl je in IKEA werkt.
1: Ja, klopt. <laughs> ja, ik, ik, ik ben dus... Uh, dan ga ik, ik probeer het zo kort mogelijk te vertellen... maar ik heb natuurlijk in de marketing gewerkt. Mm-hmm. Um, op een gegeven moment... zag ik na drie marketingbureaus wel... dat, dat bij de derde... Ja, ik ga me niet nog een keer aan dezelfde steen stoten... dit past ja. echt niet goed bij mij... Um, maar toen, was, toen ben ik na mijn, mijn proefperiode bij een bedrijf... had ik op een gegeven moment geen werk meer. Dus toen moest ik... Ja, ik heb wel gewoon vaste lasten die ik moet mm-hmm. dekken. Dus ik had wel een baantje nodig. Dus toen ben ik bij de IKEA weg... Uh, of ben ik bij de IKEA begonnen. Um, maar dan niet, niet ergens in een hoge functie. Dat is gewoon echt mm-hmm. als, als salesmedewerker. Mm-hmm. En dat is weer natuurlijk om te zorgen... dat ik in, mijn, in, mijn, uh, in de tijd die over is... dat ik kan werken aan mijn eigen bedrijf. Ja, precies. Dus ik ga nu ook... Ik heb nu bijna een jaar bij de IKEA gewerkt. Dus ik ga nu ook weg. Ik ga me vooral richten op freelance opdrachten. Het begint een beetje meer te komen nu ik natuurlijk een eigen business heb en dingen. Um, maar daar, daar inderdaad... Heb al, je de TED-talk uh, gezien,
0: het uh, IKEA-effect? Die heb ik gezien, ja, ja. Als je het in elkaar zet, dat je dan weer meer van gaat houden.
1: Ja, ja, ja. ja bij de IKEA, je hebt een... Uh, als ik dan maar meteen de, de hele situatie ga zeggen, je, je hebt een afdeling. En ik ga toch al weg. Dus nu maakt het ook niet meer zo heel <laughs> veel uit. Nu kan ik het zeggen ook. En die heet de afdeling Dining, maar die noemen ze ook als Dying. Daar is letterlijk niks te doen, behalve stoelen recht zetten. Ja, je kan je voorstellen, die, die, die afdeling is niet veel groter dan de ruimte hier. En daar staan, je kan dertig stoelen zo vaak recht gaan zetten als je wil. Maar op een gegeven moment is er gewoon niet zoveel meer te doen. Dus ja, als ik dan daarin gepland uh, word, mm-hmm. dan pak ik gewoon een boekje erbij. En dan ga ik gewoon aan mezelf werken. Ja nou lijkt me dan de, de, de beste oplossing. Dus daarom heb ik dat, een keertje, ja. dat heb ik een keertje gedaan. En toen wilde ik dat boek al heel lang lezen. Maar inderdaad ook niet de tijd om dat echt als boek... daar thuis voor te gaan zitten en mezelf in te verdiepen.
0: Ja, dus aan dus jezelf werken aan versus uh, Joep van het Hek aan je stapelbed werken. Ja, ja, ja precies. Hé... <laughs> ja. hey, um, ja, dan de allerlaatste vraag. Normaal zou ik dan vragen. Hé, hey, uh, ik weet hè, je wilt het positief houden, maar ik ga het toch doen. Ja, ja. Um, uh, dan hebben Antwoz. wij het over een billboard wat ergens uh, langs de snelweg staat uh, ja. uh, uh, voor een grote villa. En dan geef je een, een inzicht of een boodschap mee aan al die mensen die voorbij tuffen. En mm-hmm. dan ga ik aan jou vragen. Welk negatief reisadvies geef jij aan de mensen mee? <laughs> welk negatief reisadvies? Ja, dus wat wil je mensen echt absoluut afraden om te doen? Mensen die bezig zijn met zelfhulp of met ondernemen. Misschien ergens waar je keihard je tenen hebt gestoten... en dat je denkt, nou, dit wil ik echt afraden. Zodat je in jouw termen niet zelf het wiel hoeft uit te vinden.
1: Ja, ik zou, ik zou je willen, echt af willen raden om um, te veel in denkmodus te blijven hangen. Dus je moet echt blijven doen... Ook dingen, ook dingen waar je heel bang voor bent... waarvan je zo op het eerste gezicht ook niet helemaal van inziet... wat voor effect ze kunnen hebben. Mm-hmm. En dat gaat om, om een klein gebaar. Dus je doet iets ook wel eens voor niks. Dat is best wel moeilijk als ondernemer... want hoe ver wil je dat trekken? Maar dat je ook af en toe echt doet... uit een soort van willen om iemand te helpen. Dus dat je niet koppig bent en zegt... Hey, ik ga heel veel investeren net zolang tot de mensen naar mij toe toekomen. Het, het is ook best wel een soort van... en daar heb ik zelf best wel veel moeite mee... Weet je wel, ik wil, ik wil alles helemaal perfect maken. En dan op een gegeven moment wil ik gewoon meteen de hoofdprijs voor mm-hmm. vragen. Wil ik het helemaal perfect? En ik denk dat dat je als ondernemer zijn en in het leven in general best wel tegen kan houden. Dus ben niet te perfectionistisch. Um, maar probeer gewoon eigenlijk alle mogelijkheden aan te grijpen. Omdat je nooit weet tot welke kansen blijkt. Hetzelfde mm-hmm. als met deze podcast bijvoorbeeld. Ja. ja, ik doe podcasts altijd in mijn eentje. Ik heb nog nooit in zo'n, nee. in zo'n opstelling gezeten. Ik vond dat best wel eng. Ja. Ik kende jou natuurlijk niet zo goed. Ik had wel een podcast jou van niet. jou. Ja, <laughs> precies. Ik had wel een podcast van jou geluisterd. Um, dat vond ik interessant. Je had het goed aangepakt. Maar verder was het gewoon één grote black box. Ik wist echt niet wat ik hier... Mm-hmm. wat ik hier aan zou treffen of hoe het zou gaan. Dus dat is best wel spannend om zoiets te doen. Mm-hmm. en je zou kunnen zeggen... ja, ik moet vanuit Breda helemaal naar Almere komen. En het kost me geld. Ik weet niet wat ik eruit haal. Eigenlijk gewoon jezelf ja, alleen ja, maar... Ja. opzadelen met een hoop vraagtekens. Maar je kan ook zeggen... zodra je het vraagt... ja, kom het doen. Gezellig. Wanneer? En gewoon kijken waar het schip strandt. Ja. En voor je het weet dan heb je gewoon een superleuk, tof gesprek gehad met ja. allemaal nieuwe inzichten. Ja. Ja, denk, dat is wel iets wat ik bijvoorbeeld tegen mensen zou willen zeggen van... zoek het gewoon op. Mm-hmm. Maakt niet uit wat voor actie. Probeer het gewoon en probeer dan die punten uiteindelijk aan elkaar te reigen. Tof.
0: Ja. En dan ben jij waarschijnlijk ergens te vinden, want dan wil ik je nog vragen... waar kunnen mensen meer over jou vinden?
1: Um, op dit moment op uh, mijn website,
0: sowieso.nl.
1: Uh, ik heb ook een podcast. Die kan je volgen op Spotify en op YouTube. Calls Your South Show. Um, daarnaast op Instagram ben ik ook vindbaar. Ook onder de naam Zoi heb. En ik ben nu heel erg bezig met, uh, met allerlei videoplannen. Dus ik hoop op zeer korte termijn ook op, uh, ook op YouTube. Cool. In het Engels of in het Nederlands. Dat weet ik nog niet.
0: Alright. Voor de luisteraar, als je wil... Meepraten over deze uitzending. Het is voor het eerst dat ik in de camera kijk. Mensen weten niet wat ze meemaken. Dat ik me er bewust van ben dat die dingen er zijn. Uh, als je wil meepraten, hashtag helden. En hoor dus op Instagram, Facebook en Twitter. Uh, in de show notes uh, zal ik uh, meer informatie over Zoe uh, sowieso uh, achterlaten. Uh, daarnaast... Um, ja, uh, zitten we ook op YouTube. We zijn hard aan het bouwen aan het kanaal. Dus uh, uh, neem ook daar vooral een kijkje. Want daar komt uh, uh, meer dan alleen deze aflevering. En ik verklap nog niet precies wat er allemaal komt. Maar uh, er zit genoeg voor je bij. Dus uh, Zoe, dank je wel voor deze uh, toch al behoorlijke lange aflevering. Want ja, dat ik toch niet? 80 ik ben wel benieuwd. Hoeveel? 80 minuten of zo. zo. Um, lekker doorgebabbeld. Lekker doorgebabbeld. Lekker. Mensen veel waar voor hun geld. <laughs> En uh, ja, voor de luisteraar tot de volgende podcast. Toedaloe. Yes, dat was allemaal weer de aflevering voor vandaag. Vond je dit nou een toffe aflevering dan mag je zomaar 5 sterren geven via je iTunes app. De link hiernaar staat ook in de show van deze podcast. Het zou ook kunnen dat je andere mensen wil inspireren met deze aflevering. Daarvoor mag je deze aflevering delen in je social media netwerk. En het zou kunnen dat je ons direct wilt supporten. Dat kan via patreon.com/helden en hordes. En hier vind je unieke behind the scenes interviews. Je kunt eerder toegang krijgen tot de allernieuwste afleveringen. En trommelgroffel, je krijgt ook nog eens een fikse korting op de aankomende liveshows. Oh ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog YouTube. Waar je je kunt abonneren, omdat we ook daar een aantal mooie extraatjes gaan weggeven. Dus, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende Helden en Hordes podcast.